0: Brera e dintorni. A contendere al quadrilatero la fama di quartiere più noto della città è la zona di Brera, un tempo ritrovo bohemien dove erano di casa artisti come Enrico Bai, Gioia Colombo e Emilio Tadini che si davano appuntamento al Bar Giamaica, storica insegna che resiste al trascorrere del tempo. Ora è un concentrato di locali e negozietti che si sviluppa attorno alla Pinacoteca di Brera, scrigno della più preziosa collezione d'arte milanese. Il momento migliore per ammirare indisturbati i capolavori di Mantegna, Raffaello, Aiez e Canaletto? Il terzo giovedì di ogni mese, quando l'ingresso viene prolungato fino alle 22. Di giorno il via vai degli studenti dell'Accademia e dei turisti è continuo, ma per trovare un'oasi di quiete, Basta salire lo scalone che porta alla biblioteca braidense, gioiello di legni e scaffali antichi, scrigno di libri magnifici. La sala lettura è riservata ai soci, ma il salone d'ingresso è aperto a tutti e ospita piccole ma raffinate mostre dedicate ai manoscritti e alla letteratura. Altrettanto sorprendente è il silenzio che avvolge l'orto botanico di Brera, il giardino voluto da Maria Teresa d'Austria un'oasi di piante rare, con la vasca settecentesca, in cui crescono Iris e Ninfee. Fuori da questo straordinario complesso si dipana un dedalo di viuzze pedonali dai nomi evocativi, come Via Fiori Chiari e Via Fiori Oscuri, dove è piacevole fermarsi a curiosare davanti a vetrine spettacolari. Irresistibile un'occhiata da Roberta e Basta per un viaggio nell'Art Deco, tra gli oggetti e i mobili proposti da oltre mezzo secolo nelle quattro sedi sparse tra le vie di Brera, di questa raffinata galleria inaugurata nel 1967 da Roberta Tagliavini. Di grande impatto anche lo spazio di More Gallery, in via Solferino XI, al secondo piano di un palazzo milanese dell'Ottocento concepito originariamente come appartamento privato dei due fondatori Emiliano Salci e Brit Moran, è stato poi trasformato in uno showroom dove pezzi di metà secolo, italiani e stranieri, convivono con gli oggetti contemporanei, presentati in scenografici allestimenti che cambiano continuamente. In via Brera ha trovato una nuova casa anche lo storico laboratorio di Pettinaroli, che dal 1881 stampa biglietti da visita e partecipazioni alle nozze milanesi più blasonate. Le sue vetrine sono un paradiso per i collezionisti di mappe geografiche, che qui vengono alla ricerca di stampe preziose e vedute di Milano, di ogni epoca e prezzo, perfette da portare a casa come ricordo di viaggio. In questa zona anche i mercati rionali possono rivelarsi una buona occasione di shopping, come insegnano le signore milanesi che si aggirano tra i banchi in cerca di capi non logo, ma di qualità a prezzi convenienti. Molto amato dalle sciure, è quello che si tiene ogni lunedì e giovedì mattina in via San Marco, dove si fa la fila davanti al banco di Valentino Rama per i golf di Kashmir a cifre imbattibili. Per una cena romantica si prenota la terrazza affacciata su piazza San Marco di Clotilde Brera, pochi tavoli apparecchiati con tocchi retro, dove ordinare il menù degustazione di tre portate abbinate ad altrettanti cocktail, secondo la nuova tendenza del Purring, che abbina ogni pietanza a un drink. Allungandosi verso Corso Garibaldi, si passa da Via Palermo per curiosare tra le proposte per la casa di Ro Co., un cabinet de curiosité con due sedi, l'altra è in corso magenta, dove comprare presse papier, vassoi di John de Rian decorati con stampe antiche, e le candele di Astier de Villat, ispirate a luoghi di ogni parte del mondo, da Honolulu a Rue Saint-Honoré. Attraversando la piazzetta di San Simpliciano, raccolta e silenziosa, si passa davanti alle vetrine del concept store Milaura, che propone marchi di nicchia e brand emergenti, ma anche i pezzi disegnati dalla frizzante proprietaria Laura Poretti, soprattutto maglieria e capi in pelle, tutti contrassegnati da una bambolina stilizzata, simbolo del negozio prediletto dalle giovani signore milanesi.